When they go low, when they go low, we 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 go high. We go high. Alla drömmer vi om något, men vågar du följa den här drömmen? Hur går man från dröm till verklighet? Tänk att du älskar havet så mycket att du inte ser någon annan utväg än att packa väskan och testa lyckan till havs. Men hur bollar man sin dröm med att få en nyfödd bebis som vänder upp och ner på livet? Idag i Heja Livet-podden så hör vi Stefanie Fredriksson berätta om sitt familjeäventyr till havs. Hon valde att lämna vardagslunket bakom sig och ta sin ettåring och man på segelbåt och segla mot horisonten. Tack till Oliver Krona för klippning och Timmy Strandberg på poddbyrån för vår fina ingel. För ett år sedan höll jag på att drunkna i ett hav av färgglada postitlappar. Undrade om jag någonsin skulle komma iväg på detta äventyr. Det kändes stundtals omöjligt. Ett år senare befinner jag mig i min båt på Teneriffa och lever det liv jag så länge drömt om. Mitt namn är Stephanie. Jag är 31 år, mamma, fru, äventyrare, vloggare och grafisk designer. Jag ska nu berätta min historia för er om hur det kommer sig att jag såg upp mig från mitt jobb Hyrde ut min lägenhet och lämnade tryggheten hemma i Sverige för att ge mig iväg på mitt livs största och mest vågade äventyr. Nämligen en långsegling tillsammans med min man Kristoffer och vår kära ettåriga son Leonard. Min familj är utan tvekan det viktigaste i mitt liv och därför vill jag tillägna detta avsnitt till just dem. Mina föräldrar, min bror, min man och vår son. För utan deras stöd och kärlek hade jag inte varit där jag är idag. Life begins at the end of your comfort zone. Det är ett citat av Neil Donald Walsh som jag hörde någon gång för länge sedan omedveten just då om hur dessa få ord skulle komma att inspirera och påverka mig. Jag har alltid beundrat det som vågar. I synnerhet det som emot alla odds och trots motgångar kämpar för att uppfylla sina drömmar. Själv har jag ibland känt mig som en skraj liten hare innerst inne. Rädd för allt möjligt. Till exempel att bli överfallen när jag gått hem ensam en sen kväll. Eller att någon ska bryta sig in i lägenheten. Kanske beror det på att jag vuxit upp i en trygg familj med en lite överbeskyddande mamma som gjort mig skraj för att riskera det trygga liv jag ändå har. Samtidigt har det alltid funnits en stark vilja inom mig att övervinna mina rädslor och inte låta dem styra över mig. Om man tänker efter är världen idag ganska hård, otäck och skrämmande. Dagligen hör vi om hemskheter såsom terrorattacker, flyktingkriser eller att man får cancer av nästan allt. Det är lätt att bli nedstämd när man läser nyheterna. Samtidigt finns det en helt magisk värld där ute. Med vänner, kärlek, musik och ljumma härliga sommarnätter. Att inte låta sig styras av sina rädslor är däremot lättare sagt än gjort. 
Det har varit en lång process för min del. Flera har beskrivit mig som orädd och modig, men så upplever inte jag det. Inför detta äventyr var jag självklart nervös över att ta med vårt barn ut på havet. Och tusen frågetecken poppade upp i min hjärna. Kommer han att bli sjösjuk? Kommer vi fastna mitt i en storm? Till slut kom jag fram till att det är bättre att göra allt vi kan i vår makt för att inte det ska hända. Men mer kan vi inte göra. Vi kan inte ha kontroll över allt. Inte heller hemma. Jag har blivit allt bättre på att inte låta mina rädslor styra över mitt liv. Och det är jag så himla himla glad för. För efter att jag givit mig av på detta äventyr har jag insett hur mycket jag har vunnit. Bara för att jag vågade. Och inte lät min rädsla styra. Trots alla miljontals gånger den där lilla skraja har en inom mig hade kunnat sätta krokben för våra planer. Jag var 161 cm lång när vi lämnade Sverige. Men jag tror minns han att jag vuxit en centimeter eller två efter detta äventyr. Jag hoppas verkligen att min historia kan inspirera just dig som lyssnar. Att övervinna dina rädslor och att våga följa dina drömmar, vilka den må vara. Kanske är det att säga upp dig och starta eget företag, byta karriär eller flytta från allt du känner till. Det spelar ingen roll. Det gäller bara att försöka och våga så kommer du en dag leva din dröm. Även om vägen dit kan kännas olidligt lång. Vi snurrar tillbaka bandet nio år. Då jag var 22 och träffade Kristoffer. Ja, inte för första gången. Vi gick faktiskt i samma klass i högstadiet. Han var datanörd. Jag hårdrockare. Kort sagt, vi sa nog inte mycket mer än ett hej och läget under de tre åren. Men efter gymnasiet, då måste min sann universums alla planeter ha linjerat med varann. För det var kärlek vid tusende ögonkastet. Kristoffer hade precis kommit hem igen efter ett jobb som dykinstruktör på sypen. Och ja, jag drunknade i hans klarblå ögon och pratade om delfiner som han hade dykt med. Vi började dita och fick med att stanna upp, leva i nuet, ta dykcertifikat, lära mig klättra, åka extreme på Gröna Lund som jag skämdes över att vara livrädd för att åka. Och så fick jag med att skratta som magmusklerna smärtade. Inte hade jag en aning om då att efter fyra år tillsammans skulle vi göra ett köp som skulle komma att förändra våra liv. Vi köpte nämligen vår första båt. En liten senapsgul 24-fots missil 2 från 70-talet. En riktig pärla och den perfekta nybörjarbåten. För så var det. Jag hade knappt seglat innan. Men efter att ha hört Kristoffers föräldrar berätta om sin jorde rundsegling under 70-talet växte nyfikenhet fram på detta fantastiska sätt att resa. Att alltid ha med sig sitt hem var man än är. De visade diabilder, vi tittade på vackra sjökort där deras markeringar och sträck fortfarande fanns kvar. De berättade om unika möten med människor från hela världen. Hur de läste av sin position med hjälp av solen och sextant. Och hur det hade sett stora flockar av späckhuggare. Jag ville bara höra mer och mer. Kristoffer som hade seglat en del tidigare men inte riktigt fastnat för det började nu bli intresserad av att segla igen. Vi har båda alltid haft ett enormt sug att resa och upptäcka. 
Och det verkar bara bli värre ju äldre vi blir. Ju mer vi sett, desto mer vill vi se. Vi har sedan vi blev tillsammans alltid sparat pengar till olika resor. Vi har till exempel couch surfat på Irland, backpackat i Latinamerika. Och nu vill vi utforska detta nya sätt att resa med segelbåt. Vi hade tur, för när vi så sakta började spana efter en båt på blocket hade båtpriserna sjunkit i botten och det dröjde inte länge innan vi fann vår första båt. Sara 6. Ja, vi döpte båten så. Kristoffers mamma hade en katt när hon var liten som hette Sara. Och sen döpte hon och Kristoffers pappa sina båtar till Sara 2, 3, 4 och nästa Sara. Ja, det är Kristoffers syster. Så vi hakade glatt på tåget och döpte båten till Sara 6. Åh, oh, wow, vad kul vi hade med den båten. Vi båda blev helt frälsta. Vilken häftig känsla det var att nästan ljudlöst kunna flyga fram genom vattnet, enbart med hjälp av vinden. Att sedan kunna ha sin hemmahamn mitt i vårt vackra smörgåsbord till skärgård gjorde ju bara saken bättre. Det fanns mycket att utforska och allt var liksom bara runt hörnet. Vi började med någon liten charm i skärgårdsö i närheten, sedan Åland, Gotland... Efter det känns varken Lettland, Litauen eller Polen särskilt långt bort. Men först ville vi ha en större och tryggare båt. Efter några år med Sara 6 så hade vi börjat drömma mer och mer om att segla ännu längre bort. Byta ut björkar mot palmer, sälar mot delfiner och abborrar mot fiskar i regnbågens alla färger. Vi började titta på olika båtar och kom ganska snart fram till hur vi ville att vår båt skulle se ut. Efter att ha letat med ljus och lykta i över ett år så hittade vi äntligen den båt som sedan skulle komma att bli vårt hem. En stabil och tung Nayad 37. 11 meter lång, 3,5 meter bred. Som även om den var lite äldre var otroligt väl omhändertagen. Vi åkte ner och tittade på båten i Malmö och kände direkt att det var helt rätt. Hon fick det trygga och beskyddande namnet Jemaja, döpt efter en havsgudinna. Seglingen blev en allt större del i våra liv. Efter en seglingstur till en liten idyllisk och öde skärgårdsö överraskade Kristoffer mig med att fria till mig. Tio månader senare gifte vi oss på en strand, en varm sommardag på en annan ö i samma skärgård med närmaste vännerna och familj. Med båten förtöjd på boj precis utanför. Under vår smekmånad seglade vi under sex veckor till Lettland, Litauen, Polen och runt om i Sverige. Ett lite udda smekmånadsresmål kan man tycka, men det var helt underbart. Jag minns så starkt känslan från vår längsta etapp, då vi seglade från Polen till Öland. Jag hade nattvakt. Kristoffer låg i sittbrunnen under ett täcke för att vara nära till han som det skulle vara något. Det var varmt i luften. Jag såg inget land eller båt i sikte, bara havet och en alldeles trollbindande stjärnklar himmel som lyste upp den annars kolsvarta natten. Jag började räkna stjärnfall och kom upp till åtta. Just där och då kändes det som att vi var de enda i hela världen och universum krympte till bara oss och stjärnorna. Det var häftigt att tänka att det hade sett precis likadant ut när Kristoffer Columbus tittade ut mot en öppen horisont. Som det gjorde för mig där och då.
mestadels hade vi det så där härligt fantastiskt som man ska ha under sin smekmånad. Men vi fick också vara med om hemskheter då den lilla skraja haren inom mig gjorde sig påmind. Vi hade inbrott i båten, blev påkörd av två andra båtar i hamn när vi låg förtyda. Jag fick möta djävulen till sjöss, nämligen sjösjukan. Och vi hade passager med jobbigt mycket vind. Vi försökte ändå se det från den positiva sidan. Vi hade fått en enorm tillit till båten då vi sett hur väl hon gick i dåligt väder. Vi förstärkte låsningen till nedgångsluckan. Försökte hitta metoder för att lindra sjösjukan. Och ja, det jobbiga var snart bortglömt. Även om det tog ett bra tag att komma över inbrottet. Kontrasten mellan det underbara stjärnklara och det hemska och förfärliga är seglingen i ett nätskal. Och ena stunden kan man ha det superhärligt avslappnat för att nästa ögonblick hamna mitt i en tjutande vindby. Hela båten lutar, himlen blir mörk och man växlar till action mode på två sekunder. Det mörka smattrande ljudet av segel som fladdrar gjorde mig jättenervös i början. Det gör det inte längre. Tanken på att hamna mitt i en storm däremot, det skulle vara en riktig mardröm. Seglingens kontraster är ständigt närvarande. Men jag tror också att det är just det som gjorde att både jag och Kristoffer fastnade så mycket för just seglingen. Kontrasterna gör att vi uppskattar ögonblicket mer. Vi lever fullt ut när vi är ute till havs. Vi ställs inför utmaningar som vi tvingas lösa. Det är här och nu. Det är avskalat. Vi är med varandra. Du har allt du behöver och inget onödigt. Okej, diskmaskin hade varit väldigt bekvämt att ha och tvättmaskin också. Men ni fattar. En annan grej är också att du inte alltid har täckning på mobilen. Vilket gör att du tittar upp och omkring dig istället för ner. Du kommer bort från det enorma informationsflödet hemma. Där hjärnan ständigt arbetar i bakgrunden. Med att sålla bort onödig information och kvällspostens nyhetstorka nyheter. Livet hemma har helt klart sina fördelar. Jag är evigt tacksam för det liv jag har och för att komma från ett så fantastiskt land som Sverige. Men, och detta är ett stort men, sommaren i Sverige är så sanslöst kort. Ja, och ni vet, det mesta regnar bort. Och när vi skaffade båt kändes det konstigt nog som att sommaren blev ännu kortare. Drömmen om långsegling och att förlänga sommaren- Gav oss motivation när vi i det ruggiga höstvädret stod och mastade av och började den långa nedräkningen till den magiska efterlängtade våren och sjösättning. Livet rullade i alla fall på hemma i Stockholm och vi jobbade på med båten. Sparade undan pengar, gick kurser och förberedde oss inför vårt äventyr. Våra kompisar däremot, de började få barn. Vi hade pratat om att skaffa barn och såg fram emot det, men i och med våra planer tänkte vi att det var bättre att vänta. Men det tyckte visst inte ödet. En dag mådde jag inte helt hundra och mensen var sen. Jag hade precis börjat styrketräna väldigt hårt och hade läst hur mensen kunde påverkas, så jag var bombsäker på att det var anledningen. På vägen hem från en tjejhelg köpte jag med mig ett graviditetstest övertygad om vad resultatet skulle visa. Så när de två skarpa sträcken plötsligt trädde fram på stickan i ögonvrån kom alla känslor som en våg över mig. Samtidigt som jag blev alldeles varm och lycklig, jag hade länge längtat efter att bli mamma, blev jag skitsgrej. Vad händer med våra liv nu? Tar de slut som vissa säger när man skaffar barn? 
och våra seglingsplaner. Det går ju inte längre. Och hur ska jag berätta för Kristoffer? Han hade ingen aning och visste ingenting. Han hade varit ute på seglarhelg med sina killkompisar. Jag ringde upp honom där jag satt på toalettgolvet och hans reaktion var nästan identisk. Chockad, jättelycklig, men orolig för våra planer. Vår familj och våra vänner blev såklart jättelyckliga över den glada nyheten att vi väntade barn. Men också chockade när vi förklarade att vi bara skjuter på seglingen ett år. Va? Ska ni fortfarande ge er ut? Undrade de. Vi hade ingen aning om vad vi hade framför oss. Nu hade plötsligt vårt projekt blivit dubbelt så stort och svårt. Nu skulle vi vara tre ombord och inte bara två. Vi hade täckt kylskåpet hemma med postits där det stod allt som behövdes fixas innan avresa. Och den mängden lappar fördubblades när vårt barn kom in i bilden. Nu skulle plötsligt en komma in i våra liv som var så mycket viktigare än oss själva och som vi skulle ha allt ansvar för. Det blev nu prio att höja säkerheten till max och minimera risker. Vi gjorde upp plan A, B och C för resan. Vi gick livräddningskurser, köpte satellittelefon och gjorde allt vi kunde för att det skulle kännas så tryggt som möjligt. Det var minst sagt överväldigande och jag fick plötsligt ett heltidsjobb med att tygla alla nya järnspöken som den lilla skraja har en inom mig producerade. Det kändes jätteskönt att kunna bolla våra tankar med Kristoffers föräldrar som inte bara hade seglat jorden runt under fem år utan även seglat med hans syster ner till Medelhavet när hon var ett. De berättade hur fantastiskt de hade haft det och hur värdefullt det var att få spendera den tiden som familj tillsammans. Vi tog kontakt med några seglarfamiljer via nätet och alla som hade seglat med barn var övertygade om att det inte skulle vara några problem. Att det var lättare ju mindre det var. Det som inte seglade däremot var desto mer tveksamma till våra planer att ta med vår lilla son till sjöss. Men vi var fast beslutna om att försöka. I alla fall komma ner till Danmark. Annars skulle vi för evigt ångra att vi aldrig kom iväg. Även om vi hade kontakt med några andra seglarfamiljer och hade finkammat nätet på lösningar för barn ombord så var det inte helt lätt att komma fram till vår egen lösning. Det fanns liksom ingen standard utan alla hade sina egna lösningar och påhitt. Så det var bara att sparka igång sin inre och lite fumliga uppfinna Jocke och köra. Vi installerade en barncykelstol i skydd i vår sittbrunn som vi bockade till och modifierade så att den skulle passa. Jag som inte ens kunde sy satte mig bakom symaskinen. Även om det var lite snett här och där så kände jag mig nästan kaxigt nöjd över att ha lyckats sy ihop både en skyddad barnhage till Leo, sjökojer till sängarna, solskydd och annat. Vi gick en oceanseglarkurs och jag minns tillbaka på hur vi satt och räknade på strömmar och tid och vatten. Något vi aldrig behövt tampas med i Östersjön. Det var alltid sena kvällar och det var då Leo lekte karusell in i magen. Det var en pers ibland att sitta still bakom skolbänken. Mot slutet gick vi även en motorkurs och jag minns hur vi stod utomhus i den kalla fuktiga vårkylan. Och jag kände mig som grodan boll med alla kläder och kanonkulan när jag vankade fram och skulle peka ut var startmotorn satt. I takt med att magen växte blev allt också mycket verkligare. Inte nog med att det är en enormt stor och omvälvande upplevelse att vara gravid. 
Man hoppas och håller alla tummar och tår att ens barn ska vara friskt och att förlossningen ska gå bra. Alla möjliga människor, främmande som bekanta, kom och kommenterade på min mage och delgav skräckförlossningar och annat. Minns till exempel en främmande man på båtmässan som kom fram och klappade min mage, som om ingenting. Då och då dök den skräja lilla haren inom mig upp, oftast gärna innan vi skulle somna. Och jag frågade då alltid Kristoffer, men tänk om det händer, och tänk om det händer. Han lugnade mig alltid, men det var jobbigt att denna rädsla kom och la sig som ett mörkt, tungt täcke. Jag brukade inte vara så rädd av mig innan graviditeten. Nu i efterhand tror jag att jag blev väldigt påverkad av alla som var skeptiska till vårt äventyr. Det fanns såklart ingen garanti på att det skulle gå bra och jag hade dessutom ingen aning om hur det var att ha barn. Enligt vissa så tog ju det roliga livet slut då och man skulle få vänta flera år innan man ens fick sova en hel natt. Som tur var hände det inte för oss. Efter en utdragen men lyckad förlossning Låg han äntligen där i mina armar. Vår älskade lille Leonard. Jag minns hur jag trodde att jag skulle gråta när han kom. Men jag tänkte bara wow. Paff över att han kom ut till slut. Det var en utomjordisk men samtidigt så naturlig upplevelse. Att bli mamma utan tvekan det mäktigaste som hänt mig. Under sommaren som följde seglade vi tillsammans med Leo. Det gick utan problem och det lugnade mig enormt. Vi hade lagt honom tryggt och säkert i liggdelen mellan bordet och salongsoffan nere i båten så att den inte skulle kunna halka omkring och han sov som en stock i båtens rörelser. När jag kom tillbaka från mammaledigheten till mitt jobb där jag hade varit lite mer än fyra år kände jag nästan att jag levt lite dubbelliv. Visserligen visste alla om mitt seglarintresse de hade ju sett när jag flera eftermiddagar skyndade mig iväg till Oceanseglarklubben. Jag hade pluggat hjärnet och tagit förarbevis, skepparexamen och utsjöskeppan. Men jag hade inte berättat för en enda själ på jobbet om mina storslagna planer. Jag visste ju inte säkert att vi faktiskt skulle komma iväg. Så jag vågade inte riskera något. Däremot hade jag börjat drömma mig bort till andra arbetsplatser eller utmaningar. Så det kändes rätt i tiden att säga upp mig. Så när jag då en fredag satt där, mitt emot min chef i ett mötesrum och hon frågade vad det var jag ville prata om. Då blev det så verkligt det kan bli. Vetskapen om att jag nu skulle säga upp mig från mitt jobb och tryggheten fick mitt hjärta att slå hårt mot bröstkorgen. Nu händer det tänker jag och nu finns det ingen återvändo. Min chef kommer tro att jag är galen eller skämtar. Men så fort jag öppnade munnen släppte nervositeten. Jag hade inget att vara nervös för. Ingen människa hade heller kunnat tänka över det här beslutet fler gånger än jag hade gjort. Det kändes bara rätt. Och när jag efter ett tag slutade prata hörde jag min chef utbrista. Klart du ska göra det. Följ din dröm. Du är helt rätt. Hon berättade hur hon hade jobbat hela sitt liv och hur hon önskade att hon hade gjort något sådant när hon var ung. Sedan gav hon mig det fantastiska valet om tjänstledighet. Men jag tackade vänligt nej. Ett smickmaraton följde därefter och tårarna började spruta. Vi kramade så jag kände i samma ögonblick hur en tyngd lyftes från mina axlar. Hemligheten var äntligen ute. 
Sista tiden var full av förberedelser och dygnets timmar krympte. Varje gång jag kom hem från jobbet tog jag Leo och Chris åkte till båten och slet. Vi hyrde ut vår lägenhet, pratade med försäkringskassan och ordnade försäkringar. Viktiga saker, men en lång, seg och urtråkig historia för sig. Så kom äntligen den där sista dagen i april. Jag lämnar jobbet för sista gången och känner hur det bara sköljer över mig. Den där varma känslan som kommer nerifrån magropen och strålar ut genom hela kroppen. Det är att jag har fattat helt rätt beslut. Det spelar ingen roll om vi bara kommer till Danmark och sedan vänder. Att vi försöker att vi visar för andra, men framförallt för oss själva, vilken otrolig drift och kapacitet vi har, bara vi vill. Det är värt mer än något annat. För om vi inte försöker, då kommer vi leva resten av våra liv undrande hur det skulle ha varit. Och den där skräja lilla haren inom mig hade förmodligen blivit en bitteren. Postitlapparna minskade, men vi insåg tidigt att vi skulle aldrig någonsin hinna med allt. När det började närma sig dagen det var det fortfarande flera kvar. Vi gick igenom alla på nytt och prioriterade vad som var nödvändigt att ta klart innan vi kom iväg. Känslan att aldrig vara helt klar lever dock fortfarande kvar än till denna dag. Man blir aldrig helt klar på en båt. Alltid finns det något att fixa. Ja, och dagen då vi skulle kasta loss, den 1 juni 2017. Jag har nog aldrig känt mig mindre redo. Våra föräldrar kom förbi båten med fika, men vi hade svårt att varken slappna av eller sitta stilla. Vi hade nu det största och det absolut svåraste steget någonsin framför oss. Att faktiskt komma iväg och att kasta loss mot det okända. Ögonblicket och drömmen faktiskt blev verklighet. Stunden vi förberett för under flera år var plötsligt här. Det var minst sagt en kaosartad dag. Kristoffer åkte iväg och handlade mat för två veckor framåt men glömde både mobil och pengar. Vi slet som två galna hundar in i det sista. Några dagar innan vi skulle kasta loss hade vi haft avseglar fika för våra vänner då vi varken ville ha för stort avsked eller fest i samband med själva avseglandet. Det kändes på tok för dramatiskt och känslosamt att kasta loss och ha alla våra vänner och familj ståendes på bryggan vinkandes farväl. Men inte hjälpte det mot de förbaskade tårarna som sprutade ändå när jag skulle säga hej då till mina föräldrar och svärfar. Svärmor följde med och skulle vara med oss hela vägen ner till Skåne, vilket kändes jätteskönt på många sätt. Men framförallt för avlastningen vi fick med Leo. Vi kastade loss och seglade bara en kort sträcka till en liten fin naturhamn där vi kunde avsluta det allra sista men ändå känna den mäktiga känslan att vi faktiskt hade kommit iväg på vårt utsatta datum och att äventyret nu äntligen hade börjat. Fem månader senare sitter jag här och pratar in detta podcastavsnitt i vår båt på Teneriffa. Vi har seglat nästan 3000 sjömil och genom sju länder. Vi har haft delfiner hoppandes vid fören på vår båt, sett magiska solnedgångar, vandrat ovanför molnen badat i det varma vattnet mitt ute på Biscaya och träffat helt fantastiska människor vi aldrig skulle ha träffat annars. Men vi har också haft det jobbigt. Vi fick till exempel säga hej då 
till vår älskade hund i början av vår resa. Då vi insåg att det inte skulle funka att ta med honom på båten. Han är nu med Kristoffers pappa och har det bra. Men vi saknar honom såklart. Konstigt nog var allt det tuffaste i början. Största utmaningen var att ens komma iväg och sedan hela långa biten genom Sverige. Med mestadels motvind och saker som inte funkade eller lav. Som den gången motorn gav upp till exempel. Om vi fick ringa på sjöräddningen. Då följde en veckas motorjobb. Vi upptäckte en mikrobiell tillväxt. Eller för att uttrycka mig mer visuellt. Ett litet groteskt brunaktigt monster som hade frodats där inne i dieseltanken. Oron växte ifall vi skulle kunna fortsätta vårt äventyr. Som tur var kunde vi rensa ur motorn och lösa problemet. Men jag minns hur den lilla skräja har en inom mig började tänka om det var så här det skulle vara om vi fortsatte. Hade vi inte fortsatt hade jag aldrig vetat. Och vi hade lovat varandra att vi inte skulle vända innan vi ens hade lämnat Sverige. Så vi körde på och sedan dess har det bara blivit bättre och bättre. För mig har lösningen på mina rädslor varit att krympa ner vårt äventyr i små etapper. Tanken på att vi skulle segla till Kanarieöarna eller Västindien kändes överväldigande när vi inte ens hade nått Tyskland. Men så fort jag började tänka en segling i taget så blev jag lugnare och den lilla skraja har en allt tystare och tystare. Vi har nu seglat över både Nordsjön, Engelska kanalen, den stora bukten mellan Frankrike och Spanien, Biscaya, och en del av Atlanten över till Madeira och till Kanarieöarna. Jag har aldrig känt mig stoltare eller lyckligare. Det är en enormt befriande känsla att ha planerat och jobbat mot sin dröm och sedan äntligen leva den drömmen. Och att den är precis så härlig som jag hoppades. Att få spendera all denna tid tillsammans som familj är ovärderligt. Jag kan inte tänka mig bättre spenderade minuter. Vi vet inte vad detta äventyr kommer ta oss, men vi vet att vi vågade följa vår dröm. Och vi har fått oförglömliga upplevelser tillsammans. Livet är alldeles för kort för att skjuta upp saker. Jag hoppas verkligen att jag har lyckats inspirera eller peppa fler att våga följa sina drömmar och tämja sina skraja harar. Om det är något jag har lärt mig så är att man aldrig vet hur det kommer att gå eller hur ens dröm kommer att bli i verkligheten. Men det spelar ingen roll. Viktigast är att du vågar försöka och har testat. Så skriv några post-its om hur du kan komma närmare din dröm. Sätt dem på kylskåpet och sätt igång. Precis som vi så kan du också göra din dröm till verklighet. Vill du fortsätta att följa vår resa eller kanske är nyfiken på hur vår båt ser ut så hittar du oss på Youtube, Instagram och Facebook under namnet Not Vikings med ett K i början. Alltså K-N-O-T Vikings. Lite putslustigt som det brukar vara i båtvärlden. Så hoppas jag att vi ses där ute. Och sist men inte minst skulle jag vilja spela en låt. Go Your Own Way med Fleetwood Mac. Den är så underbart glad och har peppat mig många gånger. Och jag hoppas att den peppar dig just nu att våga följa din dröm. Tack för att du lyssnat. Hej hej!
Tack härliga Stefanie för att du ville medverka i Heja Livet-podden. Allt ni hör i Heja Livet-podden är berättarens personliga erfarenheter och helt hennes egna åsikter. Om du som lyssnar vill veta mer om dagens avsnitt, gå in på vår hemsida hejalivet.com. Under fliken podcast hittar du relaterad information och kontaktuppgifter till dagens avsnitt. Ta hand om dig. We, 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 we go high.